0: Este episodio es patrocinado por Tiva, la app que te ayuda a alcanzar tus metas a través de inversiones inteligentes. Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí, en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca de por qué se ha quedado atrás la Bolsa de Valores de Colombia. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma sencilla y sin complicaciones acerca de lo que mueve el mundo de los negocios, las finanzas, la economía y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia, John Torres. John es economista de la Universidad Nacional de Colombia, se desempeña como trader independiente y colabora constantemente con sus opiniones y análisis económicos para el Diario de la República de Colombia. A John lo pueden seguir en Twitter como arroba También pueden seguir su podcast en Spotify, se llama Dato Económico. Y es el resumen de las noticias económicas del día en Colombia y en el mundo. Y por supuesto recuerden seguirnos en Twitter como arroba plata blanca. Iniciamos. John, bienvenido y muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Saludos hasta Bogotá. John, eh, este tema de que se habla constantemente de que la bolsa de valores de Colombia se quedó rezagada frente a sus pares, por acá estaba haciendo, pues simplemente un, uh, mirando el crecimiento que han tenido algunas de las bolsas, pues ni qué hablar de la, del Standard Poor's, que es uno de los, de los índices más importantes de una de las bolsas de Estados Unidos, del New York Stock Exchange y se ha recuperado desde marzo 51%, y a la fecha, se ha, eh, digamos que de, de, desde el primero de enero a, a hoy, tiene un cambio positivo del 5%, y eh, esta semana se conoció que alcanzó un nuevo récord, eh, un nuevo máximo histórico, y así completa la recuperación más rápida de toda la historia, en tan solo seis meses, recuperó la caída, una caída que no se veía desde 1987. Digamos que no es justo comparar la Bolsa de Valores de Colombia con el Standard Poor's, eh, pero sí lo podemos comparar con los pares de la región. Y uno ve por acá que el Bovespa, que es la bolsa de, de Brasil, de marzo a hoy ha, ha crecido 60%, y el Merval, que es la bolsa de Argentina, ha crecido 110%, mientras que la bolsa de Colombia ha crecido, pero ha crecido poco, ha crecido un 30% se puede hacer este análisis, es justo hacer este análisis y decir que la Bolsa de Valores de Colombia, en cuanto a su recuperación, se ha quedado rezagada frente a otras bolsas de la región y del mundo. Y bienvenidos, saludos hasta Bogotá, John.
1: Eh, Juan, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno, primero tocaría eh, aclarar una cosa. Cuando uno compara las bolsas, uno no compara en sí la bolsa en general, sino lo que uno compara son los índices, ¿ok?, entonces, cada país tiene una, una, un índice representativo de cada bolsa. Entonces, lo que tú decías, el Standard por 500 en Estados Unidos, allá también está el NASDAQ, está el Dow Jones. Eh, todos los países tienen su respectivo índice. Entonces, ahí uno lo que hace es comparar los índices. Cuando uno dice la bolsa de valor de Colombia, como tú decías, es de los peores desempeños del mundo, lo que uno dice es que el COLCAP, que es el índice representativo de la bolsa de valor de Colombia, la que ha tenido mal, un, un pésimo rendimiento. ¿Ok? Eh, vale aclarar que, de pronto, para los que no sepan, que escuchen eh, tu podcast o, o nos vean, eh, un índice es que es en las, en las bolsas lo que hacen es reunir, es un conjunto de acciones y la, la, la reúnen, cogen las acciones más representativas de cada bolsa y la reúnen, es un conjunto. ¿Sí? Entonces, ese conjunto puede ser de 30 acciones, 40 acciones, dependiendo de cuál criterio, la reúnen y forman un índice. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí ya, ya vengo a responder tu pregunta. Y es que, claro, ¿por qué no vamos a hablar de Estados Unidos sino porque acciones, eh, perdón, índices de la región han tenido un mejor desempeño durante todo el año o a partir del, del crash que ocurrió en marzo? Esa es la pregunta que muchos se han hecho. ¿Yo en qué lo veo? Yo veo en que no es una crisis de países emergentes porque tú, como bien decías, eh, la, en Brasil, en Argentina... Eh, Perú, han tenido un mejor desempeño y ellos son países emergentes entonces no podríamos llevarlo hasta allá porque entonces ellos tendrían un comportamiento igual de malo que el de nosotros yo lo que miro es que hay un problema en qué estamos ofreciendo nosotros, que lo, la, la composición de nuestro índice creo que no está eh, como eh, supli eh, sí, supliendo o, 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 o como no sé cómo decirlo eh, sí, o sea, los compradores los inversionistas vienen y ven lo que estamos ofreciendo, y lo comparan con lo que están ofreciendo en otros países. Y no lo que como, nosotros una, le... como una oferta ¿Cómo? interesante
0: para los inversionistas. Están Exactamente. No instrumentos que sean interesantes para los
1: inversionistas. Exactamente. Entonces, uno tendría que mirar, entonces hay una falla en la composición de nuestro índice, de nuestro colcap Y claro, uno podría encontrar ahí mil fallas. ¿Ok? Podría encontrar uno mil fallas a nivel de composición, eh, que, por ejemplo, nuestro índice del 40% pertenece a un mismo grupo, que es el grupo Gea eh, que por cerca de la, la acción que más representa, que más peso tiene nuestro índice, es una acción de un sector como el petrolero, el cual el, el, el sector petrolero este año, pues, se sí ha estabilizado los precios del petróleo, pero no es lo mismo que hace unos años. Entonces, ahí, ahí cambia la situación, ahí cambia. Mientras que tú, por ejemplo, miras la, lo que es Perú, Perú, uno dice, hombre, Perú ha tenido mejor comportamiento que, que nosotros, el, el IGBVLC, que es el, el índice de Perú. Eh, claro, allá tienen, por ejemplo, mineras en el índice de ellos y tú sabes lo que ha, ha sido el comportamiento, por ejemplo, del oro y de la plata en los últimos meses. Entonces, todo eso influye a nivel del comportamiento del índice. Entonces, yo lo veo más por ahí, yo lo veo más por ahí en que hay una falla en, la, en nuestro índice, que lo que nosotros le ofrecemos no le interesa a los compradores. Entonces, John, si uno pone,
0: si uno eh, analiza el comportamiento del Colcap, que como tú bien lo dejas claro, es simplemente como una muestra, por decirlo de alguna manera, de lo que pasa en la Bolsa de Valor de Colombia, que en este caso el Colcap agrupa a esas acciones, las acciones más líquidas, las que más se mueven eh, durante las jornadas de negociación. Eh, uno se pone a analizar eh, qué ha pasado con ese Colcap y ve que mmm, en marzo cayó a niveles que no se veía desde el 2009. O sea, hubo un retroceso de más de 10 años en el, en el, índice, en el índice bursátil más importante de Colombia. Pero todavía estamos en niveles del 2009. Aunque se haya recuperado de marzo a, a, a agosto un 30%, pues sigue en niveles del 2009. ¿Qué es lo que falta? para la bolsa y, y creerías que, que en los próximos años realmente haya un comportamiento atractivo eh, en términos de
1: rentabilidad? Bueno, eh, tú sabes que, por ejemplo, eh, los, índices, los índices van cambiando, ¿ok? Por eso uno, o sea, uno habla de que un índice tuvo un rebalanceo o tuvo una recomposición. Entonces, te, comparar el, el índice, lo que es el Colcap el día de hoy, al Colcap hace hace 11 años, 10 años, pues no, no es válido, ¿ok? Puede ser en, en valores, que por ejemplo que esté en 1050, pero, pero no es lo mismo. Ah, lógicamente habrán algunas acciones que, que cambiarán eh, y que otras que estarán, en, que estarán y repetirán. Pero entonces, eh, ¿cómo hacer que esto sea atractivo para lo inversionista? Ahí lo que podríamos ver son dos cosas. Eh, primero que todo, el, que haya un, un flujo, perdón, un flujo de, de inversión extranjera muy fuerte, pero para que eso ocurra tendría que salirse de otros países, de otros mercados a venir a invertir acá. Porque sea lo que sea, sea que nuestro índice no esté bien conformado, eh, las, las muchas empresas aquí están en, en cerca mínimos históricos entonces sea que puede ser no sea las industrias más desarrolladas de los sectores más desarrollados pero aquí invertir en este momento es barato lo que tú decías estamos en en niveles del 2009 ¿sí? Acá el mínimo que cuando perdió los mil puntos en marzo el Colcap estamos retrocediendo 11 años 12 años entonces es, es es algo muy atractivo para el inversionista entonces qué pasa eh, aquí en Colombia seguimos comprando, los minoristas y, y, y los fondos de pensiones están comprando, pero falta lógicamente una inyección extranjera, porque como te digo, no podemos tener las empresas de los sectores más desarrollados, eh, pero de todas manera las empresas que están listadas en el Colcap están a precios muy baratos, muy baratos. Entonces yo creo que en algún momento eh, van a venir los inversionistas extranjeros y se van a dar cuenta. Pero claro, ¿en qué momento? Ahí sí viene un asunto que muchos hablan que es uno lo de los ciclos. Yo también soy muy partidario de eso. Toda la vida para mí son ciclos. ¿Sí? Todo, todo, todo momento tiene su momento de euforia, otro momento eh, en que baja. Entonces, así como la gente que compró en el 2008, en la crisis del 2008 también estábamos súper mal y a los dos años el call cap subió 100%, ¿Sí? Entonces, te digo, son ciclos y en algún momento van a venir los inversionistas, sea que tengamos no el mejor producto para ofrecer, pero, pero van a venir a, a invertir.
0: Entonces, cuando hablamos de la importancia que tienen los inversionistas extranjeros al mercado local, o sea, a la Bolsa de Valores de Colombia, también entra en juego un tema muy importante, que es la tasa de cambio, es decir, el dólar. Eh, muchas veces estos inversionistas buscan eh, hacer, cuando vienen desde por fuera, vienen y, y dejan sus, sus, sus capitales en la bolsa eh, de Colombia, lo que buscan hacer es que a través de la tasa de cambio, pues al final cuando vayan a recoger esos, esos fondos y se los vayan a llevar para otro lado, simplemente finalicen su posición, pues que tengan valorización, tanto porque las acciones en las que invirtieron se valoricen, pero también para cuando las vayan a volver a pasar a dólares, pues que, que tenga una rentabilidad interesante, lo que se conoce pues como el carry trade. Entonces cuando hay una volatilidad de la tasa de cambio, como la hemos visto en este año, y sobre todo como un efecto devaluacionista, de los inversionistas también, eh, digamos que, que pueden que, que, que no se animen tanto, no se motiven tanto a, a venir a invertir a Colombia. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de, del dólar y qué tan fundamental puede ser para que, y que, para que nos diga en qué tiempo es que podrían llegar estos inversionistas extranjeros para que vuelva a moverse la, la Bolsa de valores de Colombia?
1: Bueno, el dólar es, es, es lo principal. Para mí, sinceramente, el dólar es el motor de los, de los mercados, es la referencia. Siempre uno mira cuando uno hace alguna inversión, uno lo, uno lo mira en dólares. Eh, el momento en que está el dólar que ha tenido toda una tendencia alcista desde los últimos, no solamente este año de los últimos años, ha sido una referencia para los inversionistas entonces claro, eh, uno podría decir eh, que cualquier fondo de inversión que ahorita quiera invertir en Colombia sería un buen momento porque está barato pero no, ellos van a venir aquí cuando nosotros los que tengamos acciones queramos venderles y ya, las, y ya, y ya esté caro entonces o sea, ok, ya uno podía tener, porque ya uno viene a analizar ya no solamente la bolsa de valores de Colombia, sino los mercados emergentes. Y cómo el dólar ha, sido, ha jugado un papel muy importante en los mercados emergentes. Pues claro, todo el mundo ve que hay una explosión de, de dólar, dólar alcista, respecto a los mercados emergentes, ¿no? Respecto a los mercados emergentes, porque. Porque tú sabes que está, por ejemplo, el índice, que es el índice de xy que uno es el que lo mira cada rato, que es el dólar frente a las monedas más fuertes. Y frente a esas monedas ha perdido mucho valor, ha perdido muchísimo valor. Pero frente a las monedas emergentes, los procesos de devaluación han sido, han sido tremendos. Entonces, lo que uno ve es que cuando hay una subida del dólar muy alta, la, la inversión de, de, de dinero en los mercados emergentes ha caído. Entonces, es como una señal para ellos y una señal para uno, ¿sí? Porque uno dice, hombre, ¿por qué no vienen a invertir en ese momento? Podría ser buena opción lo que tú dices, es que ellos pueden mirar y decir para después ellos sacar en dólares y que, sea, y que sea buen negocio. Pero ellos no lo ven así porque hay inversiones, para ellos hay mercados mucho más importantes y mucho más interesantes. Entonces, claro, uno tiene que ver el proceso de evaluación porque es que el dólar no siempre va a estar arriba. Aquí en Colombia no vamos a tener siempre dólar a 3.700. Lo que yo te decía es un momento de los ciclos. Eh, hay un momento en que el, el este ciclo del dólar va a acabar y vamos a volver a tener dólar a 3.000. No se sabe cuándo. Y en este momento de incertidumbre es, es muy difícil. Pero uno sabe que son de ciclos y eso va a ser una señal para los inversionistas.
0: Eh, John, tú y yo que somos eh, usuarios de Twitter, ¿qué eh, que te pueden seguir en arroba yo, en txu, y a nosotros nos pueden seguir como arroba platablanca.com. Eh, Alguna vez vi un tuit bien particular, y decía, ¿qué tal donde Rappi, la empresa Rappi, eh, estuviera en la bolsa de valores de Colombia? Y este tuit es bien particular porque hacía como la analogía de lo bien que le está yendo a las tecnológicas en Estados Unidos, que es básicamente lo que ha tenido en ese mercado bullish, en ese mercado alcista, eh, fuertemente eh, en este 2020 y pues en Colombia no tenemos ninguna empresa tecnológica. La Bolsa de Valores de Colombia ha hecho muchos esfuerzos, eh, hace, recientemente tuvo, bueno el año pasado tuvo eh, la misión de expertos para eh, la misión del mercado de capitales para que le dieran recomendaciones de cómo se podía mover un poco más la bolsa, eh, ha sacado el, esto, eh, este medio o esta forma de inversión ascenso, que es un crowdlending, es un, eh, permite a empresas, digamos, no tan grandes como para salir a la bolsa, pero sí para encontrar un medio de financiación alternativa y que le permite también a inversionistas retail, pues, poder invertir en algo así como renta fija o poderle hacer préstamos a, a, a empresas que no son del tamaño, pues, de, de salir a bolsa. Me parece un producto bien interesante y, un, y una buena opción, como para mover un poco más este, este mercado. Eh, pero entonces te quisiera preguntar, eh, John, primero sobre este tuit, ¿de qué piensas de ver un Rappi en la Bolsa de Valores de Colombia? Y segundo, si estas nuevas fintech y estas nuevas aplicaciones realmente le están dando un nuevo, una nueva movención o están creando una nueva ola de que más personas, nuevamente eh, retail o personas naturales, entren al mercado de valores en, por, a través de diferentes instrumentos de inversión.
1: Sí, pues esto, esto de, de Rappi puede sonar un poco, un poco loco, ¿sí? pero, pero alguna vez sí se lo plantearon y le preguntaron a los, a los creadores de Rappi, le hicieron la pregunta, pero ellos dijeron que no, que no estaban interesados en ser listados aquí en Colombia y ellos dieron la oportunidad, perdón, la posibilidad de ser listados con Estados Unidos, que porque ellos están vinculados a Rappi Inc., si no estoy mal. Eh, para nosotros, imagínate, sería, eso sería maravilloso, porque, por ejemplo, eh, en Argentina, sabes que Mercado Libre es Argentina. Y Mercado Libre ha tenido una, un aumento en bolsa tremendo. En el, en el ETF, que, que, es, que está en Argentina, en los ETF que hay de Argentina, eh, ese ETF tiene a Mercado Libre eh, en la, en listado ahí, en ese ETF. Y ese ETF ha subido muchísimo. Porque, claro, todo lo que sea parte tecnológica, como tú decías, eh, es lo, que impulsa, es lo que impulsa ahorita toda la lo que lo hablan de la supuesta burbuja que hay con el Nasdaq por todas esas acciones tecnológicas es que claro, si nosotros tuviéramos solamente una, solamente una eh, en nuestro índice pues estaríamos muchísimo mejor todo eso aumentaría mucho pero, pero bueno, es una, es una idea que no sé, es el, mundo, el mundo da muchas vueltas, uno no sabe porque no solamente Rappi sino otra, otra aplicación puede coger y, y venir y, y y ser listada, no, no sé. Ahorita, bien, entrando en lo de los fintech, ya eh, hay, todos los días salen aplicaciones nuevas y hechas por colombianos. ¿sí? Eh, entonces, en un futuro yo creo que podríamos tener ¿sí? eh, alguna de estas empresas, de estos unicornios, como se les dice, ¿no? eh, listados en la, en la bolsa de valores de Colombia. Y el papel que cumple la fintech actualmente es muy importante, es muy importante. Lo que está haciendo, por ejemplo, eh, Robinhood. Robinhood es el gran ejemplo de cómo una aplicación lo que hace es romper barreras entre el inversionista minoritario con, con el gran mundo de la, de la bolsa. Aquí en Colombia hay, hay varias propuestas muy interesantes y, y que están rompiendo con, ese, con esas barreras. Porque las barreras no son solamente de... de a acceder a una comisionista de bolsa sino también a asuntos monetarios eh, hay mucha gente que todavía dice que no, es que yo para poder entrar a negociar en la bolsa de valores de Colombia necesito mínimo 100 millones ¿sí? ok, porque hay mucha gente porque hay comisionistas que para uno abrir una cuenta con ellos piden montos así entonces claro, mucha gente se desanima porque no todo el mundo tiene 100 millones de pesos para, para invertir, entonces lo que hacen estas aplicaciones eh, que, están, que están saliendo ahora es coger y decir no, usted puede con con muy poco dinero, coger y empezar a, a negociar en la bolsa. Sí, ya sea por medio de una FICO, ya sea por, por medio de, de ir a comprar acciones, como hay unas que están desarrollando, unas aplicaciones que están desarrollando esto. Y esto ayudaría mucho. Yo te decía lo de Robin Hood en Estados Unidos, es que lo que está dando es un ejemplo que si los, los minoristas se reúnen, pueden, pueden mover mercado. Pueden mover mercado. O podemos mover mercado, porque soy trader independiente, entonces hago parte de ese grupo de los minoristas. Entonces, claro, lo que son estas aplicaciones es buenísimo, claro. es buenísimo.
0: Sí, eh, ese tema, ese caso de Hood es bien especial porque uh, sin duda está revolucionando la bolsa, las bolsas de Estados Unidos particularmente, y, eh, pero también ha tenido mucha polémica porque por allá cuando, en marzo, cuando, eh, abril, marzo, abril, cuando los, el petróleo cayó a precios negativos, eh, esa plataforma se descontroló, o porque no tenía una infraestructura tecnológica para, para a, digamos que acoger el número, de, el gran flujo de personas que llegaron, personas retail, inversionistas retail, que llegaron a la bolsa de Estados Unidos. También se les critica, es porque históricamente eh, los estadounidenses toman los subsidios que les da el gobierno para invertir en la bolsa, por ahí veían un, en un documental de CNBC que decía que eh, en la crisis del 2008, el 80% de las personas que recibieron esos subsidios en Estados Unidos eh, lo invirtieron y solo el 20% se lo gastaron, cuando ese no es el objetivo de estos subsidios que, que lo que... Eh, eh, lo que pretenden es incentivar la, eh, la, la economía y que las personas gasten. Y además que Hood estaba metiendo personas o permitiendo que muchas personas sin educación financiera eh, entraran al mercado. Vemos que las aplicaciones de acá eh, se han tomado en serio esa parte de la, de la educación financiera. John, para finalizar quisiera cambiar un poco de tema también con respecto con el mercado de valores eh, que como tú bien dices, esas apps permiten entrar al mercado de valores, bien sea a través de FIX o de algún otro instrumento, o directamente, este mercado se está abriendo acá eh, en Colombia. Pero te pregunto entonces específicamente acerca de un tema que seguramente cuando estemos grabando este podcast va a ser de moda o en algún momento eh, va a tomar relevancia, y es acerca de las pensiones. Eh, ya se aprobó en Perú, ya se aprobó en Chile, una ley para que las personas puedan retirar hasta el 10% de sus pensiones. En Colombia está en proceso ese proyecto de ley que permitiría a las personas sacar eh, una parte de sus pensiones. ¿Cómo la ves? ¿Qué piensas sobre eso?
1: No, yo estoy en desacuerdo total. Desacuerdo total. Es escoger un, un un gasto futuro traerlo aquí a, al presente, lo cual, hombre, la, la, no, no tiene sentido, pero además es que eh, uno podría ver y que la intención es buena, ¿sí? Porque uno puede decir: esta pandemia ha traído muchas crisis y, y hay países como los nuestros que no, no, somos la, no somos Estados Unidos que podemos empezar a imprimir dinero. Entonces, eh, una forma de ayuda a muchas familias sería eso, tomarle los fondos de pensiones. El problema es que, como tú lo decías, en Chile ya se ha visto que ya va no sé cuánto, como el 10%, que ya han retirado más o menos, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien el porcentaje. Pero lo que, lo que se ha visto es que hay una coincidencia en que ha aumentado el consumo de ciertos bienes, como electrodomésticos, eh, bueno, otros, otros bienes que no son eh, de, consumo, de consumo inmediato, así como los alimentos, pero sí que ha habido un aumento respecto a a la vez que se han retirado de estos dineros de estos fondos de pensión. Entonces, la gente, ¿qué está haciendo con este dinero? La gente no está, no está con ese dinero para comer, sino para comprar televisores o unas, una cosa así, lo cual no tiene sentido. Y si comparamos eso, en el caso de Perú, en el caso de Chile, en Colombia pasaría algo similar. Y esto no solamente es, es malo para en el asunto de que se está cogiendo y diciendo al, al futuro vamos a tener un problema tremendo, porque además el Estado tendrá que hacerse cargo en un futuro de, de ese desajuste que vamos a tener hoy. Entonces, a, vamos a tener que hacer reformas, el Estado, sería como desbaratarlo todo, para decirlo de alguna manera, que se, entienda, que se entienda fácil. Entonces, lógicamente no estoy de acuerdo. Eh, muchos dicen que también podría afectarse el mercado, eh, alguien decía que decían no, de pronto claro, los fondos de pensiones tienen que coger y habilitar un dinero para que la gente lo saque y los fondos de inversiones los fondos de pensiones, perdón tienen invertido en, en acciones entonces tendrían que salir a vender acciones por ejemplo, entonces eso podría tener y salir, imagínate todo lo que tienen invertido en acciones los fondos de pensiones es mucho, eh, lógicamente ellos no, no, no tienen invertido todo en acciones ellos lo tienen también en, en bonos en otro tipo de, en otro tipo de activos pero, pero, te repito, yo no estoy, yo estoy totalmente desacuerdo con esta. Esta medida es, es tremenda. Además, lo que hablado, lo que tú decías un momento, lo de la educación financiera eh, es importante, ¿sí? y las finanzas personales. Y aquí en Colombia no tenemos ese tipo de educación. Si, si nos comparamos pues, que, que con Chile, pues, nivel de mercado, que es un mercado más sólido y todo esto, y mira lo que está pasando. Entonces, lo más posible es que aquí en Colombia se presenta un fenómeno muy similar, muy similar. Y lo que tendríamos es un desajuste tremendo a mediano, especialmente a largo plazo, respecto a todo lo de las pensiones.
0: Johnny, desde la parte de finanzas personales, pues sería la, lo más imprudente uno tener que sacar las pensiones. Que es que el, el dinero de las pensiones, como dicen por ahí, es sagrado y es como ese fondo de emergencia sí. que que sería para, para uno poder eh, eh, financiarse una vejez con, con calidad, ¿cierto? Además, pues si hablamos de los problemas estructurales, los grandes problemas que hay de, de las pensiones en Colombia, pues caería muy mal esa medida, pero estaremos pendientes a ver qué pasa y desde Plata Blanca estaremos eh, sacando contenido de, de educación financiera para que puedan tomar decisiones más acertadas y decisiones un poco como con más, con más argumentos por lo menos, con más argumentos para sí, que sí, puedan sí. ver los riesgos que tiene una medida esta, que como tú dices, eh, inicialmente se ve eh, favorable, pero que puede rayar con el populismo o con medidas que de pronto no, no son tan convenientes realmente para la economía, sobre todo para la economía familiar, el bolsillo de cada uno. John, muchas gracias por hablar... En Plata Blanca, gracias por hablar de forma clara y sencilla las finanzas, los negocios, la economía.
1: No, Juan, muchísimas gracias por la invitación y aquí a la orden como siempre.
0: Y a todos ustedes los dejamos en el siguiente minuto con la lección de Educativa, una guía práctica de educación financiera. ¿Sabes qué son las fintech? La palabra fintech surge de la unión entre finanzas y tecnología y hace referencia a todas las empresas que prestan servicios o soluciones financieras por medio de la tecnología. Estas empresas y startups están revolucionando la manera de cómo invertimos, ahorramos, realizamos pagos, pedimos préstamos o créditos y manejamos nuestras finanzas personales. En Colombia existen más de 200 fintechs consolidándose así como uno de los ecosistemas más activos de la región en temas de tecnología e innovación financiera. Algunas de las protagonistas del mundo fintech son las conocidas Welltech o gestoras tecnológicas de recursos, que utilizan robo-advisors e inteligencia artificial para optimizar procesos de inversión y gestión patrimonial. La Aptiva es una Welltech que opera en Colombia, pertenece al grupo Credit Corp Capital, el cual está vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta app juega un papel fundamental para la democratización de las inversiones, es decir, para que el mundo de las inversiones deje de ser un privilegio para unos pocos y, en cambio, más personas puedan acceder a los mercados. Si quieres seguir aprendiendo de finanzas, te invitamos a que escuches el podcast Educativa, una guía práctica de educación financiera, disponible en todas las plataformas de streaming. Y por nada del mundo te pierdas los cursos de Finanzas para No Financieros en el canal de YouTube de Tiva. A John le agradecemos por su tiempo y a todos ustedes mil gracias por estar ahí. Esperamos que esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.